0: Uma produção da campanha com saúde e alegria, sem corona. Participação direta dos moradores, de agentes de saúde, das lideranças e dos movimentos sociais. Informação de qualidade voltada para as comunidades e aldeias da região do Baixo Amazonas. Alô, comunidade!
1: É terça-feira de carnaval e tô chegando aqui no seu programa Alô Comunidade. Boa tarde, hoje é terça-feira, 13 de fevereiro. Bora embalar o nosso programa Alô Comunidade nessa pegada do carnaval, nesse clima legal que o meu amigo Chico Malta fez música bacana, música legal de carnaval no Alô Comunidade. de
2: saúde, não esqueça a carteirinha, usa máscara, é preciso pra tomar sua vacina. Vá com agente de saúde que atende a comunidade. Pede a carteira pra vacina está em dia. Não tem aí, mas tem aqui na cidade. Não tem aí, mas tem aqui na cidade.
1: Pois é, como já dizia o grande Magnólio, a alegria não tira nossa seriedade. Alô meus amigos, alô minhas amigas, aquele abraço galera das baladas, o carnaval tá rolando e pra gente trabalho pode ser pulando carnaval sim, com muita palhaçada e marchinha de carnaval, marchinhas educativas... Em parceria com esse grande artista de alta do show mestre Chico Malta e a gente brinca dessa forma, mas passando mensagens educativas no programa Lô Comunidade pode subir o som que o Chico Malta tá aí. se
2: chamar de vacinal, saúde além carnaval.
1: Legal, pra você aquele abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, essa campanha tá bombando, né? Essa campanha tá bombando, a trupe do Gran Circo Mocorongo desejando a todos e todas um carnaval com muita saúde e com muita alegria!
2: O carnaval, pra brincar com segurança, todo cuidado.
1: Aproveitando esse clima, aproveitando essa pegada, aproveitando a mensagem da música, deixa eu te dar um recadinho, cara, deixa eu te dar um recadinho importante. Hoje eu tenho uma entrevista com a Viviane Borari, vamos falar de Mercúrio. Problema sério, só pra mudar um pouquinho a batida aqui do programa Low Comunidade... Assunto sério que a Viviane Borari traz para o programa de hoje, um podcast exclusivo feito aqui para o Alô Comunidade. Tenho a participação também do meu amigo Manuel Edivaldo. Alô galera da Cospé, salve, salve para todos vocês O obrigado pela companhia. Tem agenda da Cospé, atenção pessoal, vamos se ligar, já já o Manuel Edivaldo vai entrar no ar para repassar alguns avisos importantes para você. Mas enquanto isso...
0: Tem ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar?
1: Recursos não utilizados durante a pandemia da Covid-19 no período de 2020. Até 2022, poderão agora ser investidos em outras ações de saúde nos estados e municípios brasileiros. A nova regra, publicada pelo Ministério da Saúde, numa edição extra do Diário Oficial da União, da última sexta-feira, dia 9, regulamenta a Emenda Constitucional número 132 de 2023, que autoriza o uso do saldo financeiro para ampliar. A assistência e fortalecer o acesso da população ao Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde estima que aproximadamente 17 bilhões, isso mesmo, 17 bilhões de reais, ficaram paralisados e poderão ter nova destinação até o fim deste ano em ações de custeio e de investimento na saúde em todo o Brasil. Durante o ano de 2023. O Ministério da Saúde conquistou importantes avanços na recuperação do SUS, fortaleceu programas prioritários e expandiu a atenção primária e a atenção de média e alta complexidade. Houve aumento de 7,1 bilhões para a atenção especializada de 23 estados, chegando a 61,6 bilhões. Além da garantia de ampliação de custeio e aumento de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Na principal porta de entrada do SUS, a atenção primária, mais de 870 milhões de reais foram previstos para estados e municípios custearem equipes multiprofissionais para além da expansão de equipes de saúde da família já conquistada ano passado. 4 mil 362 novas equipes, totalizando 52 mil. O enfrentamento da dengue, iniciado em 2023 em um esforço nacional coordenado pela Saúde, ganhou novos investimentos. Nesta semana, o Ministério da Saúde também anunciou a ampliação dos recursos reservados para as ações contra o Aedes aegypti para 1 bilhão e meio de reais. Além da otimização da liberação de recursos para estados e municípios que decretarem emergência sanitária, seja por dengue, outras arboviroses ou situações que acometam a saúde pública. Nas localidades acometidas por emergências, em 2023, foram realizadas 14 ações de apoio, somando mais de 28 mil atendimentos realizados por 508 profissionais de saúde voluntários. Esta informação é do Ministério da Saúde. Cerca de 17 bilhões de reais não utilizados durante a pandemia serão agora investidos na saúde. Nova regra foi regulamentada pelo Ministério da Saúde na sexta-feira, dia 9. O recurso poderá ter nova destinação em 2024 para fortalecer o SUS em todo o país. Notícia oficial do Ministério da Saúde.
0: Você fala, Alô Comunidades
1: Vamos seguir aqui no nosso programa Alô Comunidade O programa do Projeto Saúde e Alegria Vamos conectar as comunidades Alô, alô comunidades Alô, alô pessoal da Acosperda Cooperativa Sob comando de Manuel Edivaldo Tem recado pra vocês Alô, alô Edivaldo como é que você está, meu irmão? Qual é a agenda da equipe que trabalha com a turma da Acospé? Manuel Edivaldo, bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Boa tarde.
3: Saudações especiais a todos os ouvintes do Alô Comunidade, principalmente os cooperados e cooperada da Cosper. Estou aqui passando para dar um recado, como sempre, né? passando as agendas das atividades da Cosper em parceria com o Projeto Saúde e Alegria. Então, agora dia 14, quarta-feira de cinza, às 9 da manhã, eu estarei na comunidade de Nova Vista do Rio Arapiuns para a reunião, conforme já foi combinado, e às 11 horas, 11 horas de quarta-feira na comunidade de Bom Futuro. Então é importante que todos os cooperados e cooperadas estejam nessas reuniões, tanto na Nova Vista quanto no Bom Futuro, tá? Só re- reafirmando aqui que será quarta-feira de cinza, tá? Nove horas em Nova Vista e onze horas em Bom Futuro. É outra agenda, é de quinta, sexta e sábado, temos duas equipes, uma, é, as duas equipes subdivididas do, da cooperativa com o Projeto de Alegria. Uma equipe estará no Polo Cefa, fazendo monitoramento e coleta de mel, no período de 15 a 17, agora de fevereiro. E a outra equipe que faz parte da, da coleta do, de semente de andiroba vão estar lá no Genipapo, no rio Arapiuns, que próximo do Braço Grande. Então vão estar de 15 a 17 fazendo o secador e monitoramento das andirobeiras para ver como é que está o o andamento da produção das das frutas. né? É isso, que a gente depende muito da natureza. E dizendo também que no período de 19 a 22, a equipe estará na região do Arapiões, sendo que no dia 19 à noite, que é segunda-feira, vão fazer coleta de mel na aldeia Aminã, Dia 20, o dia e a noite, na aldeia Atrocal. No dia 21, também dia e noite, em São Francisco e Mucureru, certo? E no dia 22, a equipe retorna para a aldeia Aminã, onde dará continuidade na coleta de mel, o dia e a noite. Uma outra equipe vai estar em Nova Vista, dia 20 e 21 de Então assim, são várias equipes do MEL, a equipe do sistemas Agroflorestal e a equipe da da semente. Então está bem recheado de de agenda durante esse período. Eu quero agradecer então essa oportunidade, né, mandando um abraço muito especial a todos os cooperados e cooperadas, dizendo que faço um grande esforço para no dia 4 de março todos estejam na Assembleia Geral que vai acontecer na sede do STTR de Santarém. Um abraço também para todos os seringueiros e seringueiras que já estão produzindo, já estão entregando inclusive borracha nesse período agora. Então até o mês de abril a gente precisa alcançar nossa meta de 10 toneladas. Então é importante que todos os seringueiros faça um grande esforço, não para maltratar a seringueira, não é para ultrapassar o que, o acordado, os os acordos que tem, né, o cuidado com a seringueira, mas aproveitar esse tempo que está propício para cultivar a seringueira, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.
1: Grande Manuel Edivaldo, gente boa, obrigado cara, obrigado pela participação, assim que tiver notícia, pode mandar, aliás... Se você tem notícia para a sua comunidade, se você tem assunto para abordar com a gente aqui do programa Alô Comunidade, manda para cá, 991 Esse é o telefone que você manda a sua demanda, denuncia, faz reivindicação para a sua comunidade, para o seu território, para a sua aldeia, para o seu quilombo, manda para cá, tá bom?
0: Clareando as ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: O Alô Comunidade aborda sobre um problema que não é de hoje, que vem afetando as populações que habitam o Rio Tapajós em toda a sua extensão. O Mercúrio. Produto utilizado na garimpagem de ouro ilegal contamina a água e os peixes que são fonte de alimento dos ribeirinhos e dos indígenas. O mercúrio no organismo humano tem sido denunciado por lideranças dos povos indígenas às autoridades daqui da região e de Brasília também. Não é de hoje que o alerta vem sendo feito, mas esse grito de socorro não tem sido ouvido como deve ser ouvido, e o resultado tem sido o impacto na saúde humana. E esse adoecimento causa angústia, preocupação, medo. Isso mesmo, medo de morrer. O Alô Comunidade entrevista hoje Viviane Borari, indígena de Alter do Chão que foi diagnosticada com o mercúrio no sangue. Como ela se sente e como lida com esse problema? Como é para ela saber que há indígenas em situações mais delicadas ao longo do rio Tapajós? O que precisa ser feito para mudar esse quadro aqui, na região do Tapajós? Quem é Viviane Borari?
2: sou Viviane Borari, né, moradora de Haterra do Chão, indígena. É, atualmente, eu trabalho para uma instituição que apoia os povos indígenas, que, é, que a sede é na Holanda, né, então eles é, têm esse trabalho com os povos indígenas do planeta inteiro. É, e eu trabalho na área de comunicação, né, filmagem, do audiovisual, que já é um trabalho que eu faço há, há bastante tempo aqui, né, em Santarém região. Esse trabalho, ele ele veio com a pauta de a gente comentar ainda mais a história né, dos povos que aqui vivem, colocar em evidência tantas histórias né, que que a gente tem aqui, uma riqueza de de contos, mesmo de resistência né, da luta dos povos do Baixo Tapajós. E eu acho que isso se tornou um um canal muito importante, né, para mostrar para as pessoas, né, que na Amazônia, além de toda a biodiversidade, né, principalmente aqui em Santarém, região norte do Pará, tem povos que que ainda vivem em contato direto com a natureza e dependem muito, né, desse desse ambiente que a gente mora. Por isso que é bom a gente colocar em evidência né, a luta né, de todos esses povos. São 14 povos aqui que já enfrentam né, essas mazelas todas há muito tempo. E, graças a Deus, agora o movimento indígena já tomou uma proporção maior né, e vem atingindo muitas metas. E o nosso objetivo ainda é a questão né, da proteção do nosso rio, principalmente, né, que dependemos dele e da, da do combate né a exploração é, do minério né do desmatamento que é muito forte aqui na região aqui a gente luta muito né nessa bate nessa tecla política né de resistir é, a todos os impactos que a gente vem sofrendo né? principalmente com o rio né o rio é o grande é, espaço de que a gente que usamos né para sobrevivência né a sobrevivência. Né, aqui é, é de fato muito importante, né? E atualmente, né, com essa crise climática que estamos enfrentando, se tornou ainda mais é, preciso né, proteger esse bem que é o rio Tapajós, né? Que nos cerca aqui e nos dá alimento. Então. A é, nossa principal é, força né, de resistência é pelo bem viver mesmo de todos os povos que aqui moram, não só povos indígenas, mas com toda a sociedade civil.
1: e nós estamos uma semana após uma publicação de reportagens que aponta que o povo munduruku do Tapajós está com um nível muito alto da presença de mercúrio no sangue. É, tempo atrás você foi atestada né, positivamente com mercúrio no sangue, com a presença do mercúrio no sangue. E para a gente abordar sobre essa questão, o que significa, o que é para você ter mercúrio no sangue quando recebe um, um diagnóstico desse? Né? Considerando as informações que se tem sobre a gravidade da presença dele no sangue humano, como é lidar também com isso?
2: Bom, é muito preocupante, né? Porque o mercúrio é, é um metal pesado, né? Que é, em contato com o corpo é totalmente nocivo, né? É, Acrescente o crescente, né? Aumento desse desse metal no corpo vem trazendo consequências, né? Praticamente reversíveis, né? Pessoas já morreram, né? há pessoas morrendo nesse momento, né? O povo Munduruku já vem é, denunciando isso há muito tempo né, já vem sofrendo com esse impacto diretamente nas crianças, mulheres, porque o mercúrio, como é muito pesado, ele está sendo distribuído nessa exploração né, de minério que está acontecendo tanto no alto, médio e baixo tapajós. Né? E vem impactando diretamente no rio, né, através dos peixes. E isso Além de, de dar um impacto muito grande para o nosso corpo, ele também está impactando na, na questão né, da alimentação. Aqui na nossa região todo mundo é, se alimenta de peixe, né? E um dos principais né, que, contatos que a gente tem é disso, né? através do peixe. E isso vem, tra- vem trazendo muita segurança alimentar para o nosso povo, né? Então é preocupante, o metal pesado a gente não, não tem contato com o corpo, não é diretamente né, que ele vai te mostrar os sintomas, ele vem crescendo com o tempo. E isso preocupa mais ainda, porque a gente pensa que está bem, e é muito difícil a gente vai fazer um exame né, diretamente para saber se há esse metal no corpo ou não. E é caro, então... É, poucas pessoas já fizeram, né? já testaram, eu sou uma pessoa que já testou, né? tenho muito cuidado ao ingerir peixe, é, preciso escolher, isso é muito ruim, porque para uma pessoa que é acostumada a comer peixe desde criança, é, é, é muito ruim ter que se adaptar nisso, né? porque é, é cultural nosso, né? então fica difícil, cada vez mais a, a, a questão do mercúrio Ela precisa estar tá em evidência e colocar uma uma política pública para as pessoas, não só indígenas, mas como toda a região mesmo, né, que que, que depende né, da alimentação do rio, precisa fazer esse teste para saber como é que está, porque além disso ele impacta diretamente na questão nervosa do corpo. Então é necessário, é super necessário ter esse exame né, disponibilizado para todas as pessoas.
1: E o psicológico?
2: É pesado psicológico fica abalado, porque a gente fica naquela apreensão, né, de que que se tomo vai aparecer primeiro, se se eu comer aquele peixe vai aumentar mais, será que tem, será que não tem, então essa insegurança, ela gera muito desconforto na gente, né, da ansiedade, principalmente a ecoansiedade, né, que é um tema que vem sendo falado ultimamente, sobre essa ansiedade, né, tanto de jovens, né, como das pessoas mais velhas, é, do que vai ser no futuro, né, com todos esses impactos que a gente está sofrendo e só tende a aumentar se a gente não frear é, definitivamente tudo que está acontecendo dessas explorações.
1: Como é que você descobriu no seu caso?
2: É, no meu caso, eu faço exames periódicos para tratar uma doença autoimune eu, que eu descobri é, em 2016. E aí eu comecei a fazer exames periódicos a cada seis meses, né. Tive muita sorte de, de ter um plano para poder f- fazer esses exames, que são muito caros. E meu pai é professor, né, e através dele que eu consegui né, fazer é, é, esses exames recorrentes. E aí, para ter um, um panorama geral de como está a saúde do meu corpo, é, eu monitoro a cada seis meses. E quando a minha médica solicitou isso, eu achei estranho, né? mas é porque realmente estava se falando muito nisso aqui na região, né, sobre a questão do mercúrio e peixe é uma coisa que eu gosto muito de comer. Então ela decidiu fazer. E quando saiu o resultado foi uma surpresa, assim, eu não esperava, né, tá com pequeno grau de mercúrio no corpo, né, mas aí ele tende a aumentar, quanto mais você ingere, mais ele aumenta, né, então é muito frustrante a gente ter que, essa preocupação do que comer, a gente sabe que também a questão de Carne, frango, tudo tem todas aquelas é, preocupações com ração, questão hormonal. E realmente, se a gente exagerar, é, é algo que faz mal né, para o corpo Então a gente tem que balancear bem nisso aí.
1: Como é para você, Viviane, saber que no médio tapajós, que no, no tapajós, de ponta a ponta, tem pessoas, crianças, idosos, que não tem a mesma possibilidade que você de ter acesso... A exames médicos Saber que essas pessoas estão ali Sem a perspectiva de fazer algum exame Para você, quando uma jovem que atua Nessa questão de debater a política Para o povo indígena Como é que você se sente Sabendo que tem gente que não tem as mínimas condições De descobrir ou pelo menos de reagir a isso tudo
2: Ah, é uma decepção, né Porque a gente se sente impotente De não poder fazer mais Do que alertar as pessoas, né A gente não tem uma condição de vida assim Exorbitante que a gente poderia pagar para as pessoas fazerem exames. Né? Então a gente tem o poder da oralidade, de estar tá falando isso, de estar tá conscientizando, é, de estar tá pedindo essas políticas públicas para o governo, né? porque é ele que tem que respaldar as pessoas. Né? A gente, a gente, Através do voto a gente escolhe um governante e, e a gente só espera que ele faça seu trabalho. Né? E uma disso é a questão da saúde Principalmente saúde indígena, que aqui na região né, tem muita gente sofrendo, né? Eu não pude fazer uns exames por, pela CESAI, né? Que é a Secretaria, indígena, Secretaria de Saúde Indígena, porque simplesmente demora, não tinha medicamento e muitas pessoas estavam na fila, pessoas que estavam pior que eu. Então isso é muito triste de, de ver, de, de ter parentes que precisam urgentemente, né? desses exames, de, de precisa de alimentação que a gente sabe que está em falta, com essas invasões dos territórios que está acontecendo, tanto madeireiro, quanto grilagem de terra, é, mineração, então tudo isso afeta muito. Né? A gente se sente meio que impotente mesmo de não poder fazer mais do que falar né, para as pessoas.
1: Falando nisso, a Alessandra Curapi Munduruku, ela tem feito vários alertas. Onde ela tem a oportunidade de falar? No rádio, na frente do parlamento, em qualquer outro evento. Quando ela tem a oportunidade, ela se manifesta, manifesta a preocupação dela contra a liderança. Né? Você viu alguma luz, alguma esperança de que um dia essa realidade vai mudar em favor do povo indígena que mora ao longo do Tapajós, considerando que nós temos basicamente três fontes de, de contaminação, que é a exploração mineral... Madeireiro e também o agronegócio. Você enxerga alguma possibilidade de haver uma mudança, uma reversão desse quadro
2: É, a gente nunca perde esperança, né? Nessa luta a gente está é, batendo de frente porque a gente espera uma mudança. Sim, né? nós queremos o um mínimo, que é políticas públicas né? para atender as demandas de toda a comunidade indígena, né? todos os povos. Né? E também as pessoas aqui. A gente sabe que a maioria dessas. Nessas plantações né, de monocultura da soja, né, do milho, a gente sabe que não é para nós e vai para o exterior. Então, por que que o governo não não resolve essa questão? Principalmente de incentivar a agricultura familiar, né? a gente cada vez mais a gente está comendo alimentos envenenados, né? que vai para os supermercados e aí a gente ingere. E a gente não sabe o, o que tipo de veneno é colocado. Muitas pessoas e, no caso, em Belterra, no Planalto, estão sofrendo né, com isso, com a aplicação desse veneno, principalmente se acometendo né, de doenças respiratórias. Então, a gente pede o mínimo. É isso que a gente está reivindicando. Políticas públicas para a gente ter o bem comum. né? Isso é questão humanitária, realmente. né? Muitas crianças morrendo, muitos idosos morrendo, se acometendo de doenças que antes não se via. né? A qualidade de vida está piorando. E a gente espera que nesses próximos anos a gente tenha alguma vitória em relação a isso.
1: Falando nisso, se não frear, qual seria o futuro?
2: É, mais pessoas vão morrer, né? O rio vai ficar contaminado, não vai ter mais aquele banho de rio, né? O turismo vai ser afetado, o impacto vai ser muito grande, que vai ser afetado diretamente, né? Aqui na nossa região a gente... realmente trabalha muito com turismo, né, muitos campos, só que as pessoas não pensam que se destruir o que a gente mais tem de bonito aqui, né, que é o nosso meio ambiente, daqui a um tempo a gente não vai ter mais nem como suprir essa essa necessidade de emprego também que a gente tem muito aqui e que vem através do turismo, né, através de, de... né, dessa visitação que a gente tem ao do chão, por exemplo, é um nome muito falado no exterior, mas aqui está começando os impactos a ficarem muito maiores e isso pode sim afetar as pessoas e a qualidade de vida.
1: Viviane, eu te agradeço. O espaço fica aqui assegurado para você considerar, fazer algum alerta, alguma observação. Para quem quiser, pode mandar um recado.
2: É, eu só peço que as pessoas procurem mais é entender melhor né, sobre o que está acontecendo na região. É, ultimamente já, já vai, bom, estão querendo fazer né, a ferrogrão, então eu, eu espero que as pessoas se atentem a isso, porque isso é um impacto muito grande para a região, né? além da, da exploração na Foz do Amazonas, né, exploração de petróleo. Então eu espero que as pessoas se atentem nisso, entre para a causa, ajude, porque só assim a gente vai conseguir chegar no objetivo que é frear esses impactos que está acontecendo na nossa região.
1: Pois é, e assim nós terminamos o programa Alô Comunidade fazendo esse Obrigado, até amanhã. Amanhã é quarta-feira. Estaremos sim com você às duas horas da tarde aqui no seu programa Alô Comunidade, o programa do Projeto Saúde e Alegria. Tchau, gente. Boa tarde.